0: Er ist ein echter Tausendsasser. Gino Amato hat schon bei der Bundeswehr gedient und für ein Unternehmen in den USA gearbeitet. Heute bringt der Soester alte Sessel und in die Jahre gekommene Oldtimer-Sitze auf Vordermann. Und auf den Sitzen aus seiner Werkstatt nehmen noch andere Leute Platz. Der Kapitän auf der Fähre nach Norderney, die Soldaten in den U-Booten der Bundeswehr und Soester-Spaziergänger, die einfach mal eine Pause brauchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Schöne Soße, der Podcast aus der schönsten Stadt der Welt mit spannenden Geschichten und spannenden Menschen. Diese Ausgabe wird wieder präsentiert von der Volksbank Hellweg, eine Bank, die seit mehr als 150 Jahren in der Region verwurzelt ist und daher perfekt zu diesem Podcast passt. Schönen guten Tag, ich bin Sebastian Moritz, heute mit dabei meine Kollegin Barbara Lohmann. Hallo Barbara, Podcast-Premiere hier.
1: Hallo Sebastian, hallo Gino.
0: Genau, und unser Gast Gino Amato, hallo. Vielen Dank für den Besuch hier heute bei uns.
1: Gerne, gerne. Vielen ja. Dank für die Einladung.
0: Gino Amato ist ein Name, erinnert mich ein bisschen an Urlaub, italienische Wurzeln hast du. Das mal, wie seid ihr in Soß gelandet damals?
1: Das ist richtig, ist zwar ein italienischer Name, aber ich sehe nicht unbedingt wie ein Italiener aus. Im Herzen vielleicht. Im Herzen sowieso. Mein Vater ist Sizilianer, ja. kommt von, von ganz weit unten im Süden, in der Nähe von Palermo, ist er aufgewachsen, ist Mitte der 60er Jahre ähm, ja, in Düsseldorf gelandet, äh, wollte eigentlich weiter nach Skandinavien, hatte immer so die Vorstellung, er möchte gerne eine blonde Frau finden, hat mhm. er damals erzählt. Und dann hat er in Düsseldorf so eine Zwischenstation gemacht, hat dann dort Arbeit gefunden und dort dann auch meine Mutter kennengelernt. Meine Mutter ist aus Deutschland, ist deutsch. Und blond? <lacht> und blond, ja. ja. Und ähm, ja, die beiden haben zueinander gefunden, sind zusammengeblieben. Und ähm, ja, ich bin. Das Ergebnis dieser Beziehung. Meine Eltern sind dann Ende der 60er Jahre nach Hamm ausgewandert. Dort hat mein Vater dann Arbeit gefunden bei Hösch, das ein relativ großes Stahlunternehmen. Und in Hamm bin ich auch aufgewachsen, ähm, habe dort die gesamte Schullaufbahn durchlaufen in Hamm und bin dann ähm, nach meiner Ausbildung als Industriekaufmann bin ich dann zur Bundeswehr gegangen, habe gedacht, ich ähm, verpflichte mich mal als Zeitsoldat, ja. ähm, aber wollte internationale Erfahrung sammeln, habe mich also für den internationalen Dienst beworben und bin dann ähm, ja, auch angenommen worden, bin dort vier Jahre geblieben insgesamt. Dann hat man mich nach der Grundausbildung auf die Sprachenschule geschickt in Appen in Hamburg. Dort sollte ich ein Jahr bleiben, aber ich hatte recht gute Englischkenntnisse. Nach zwei Wochen hatte ich die Prüfung bestanden. Da wusste man nicht, was man mit mir machen soll. Das war ja noch nicht so weit geplant und ich durfte dann im Personalbüro aushelfen dort ähm, in dieser Sprachenschule und ähm, hatte dadurch sehr gute Kontakte zur Stammnittstelle der Luftwaffe, der Marine und äh, des Heeres, so dass ich... Ähm, ja, im Grunde genommen mehr am Ende dann dieser Zeit, die ich dort überbrücken musste, das waren also etwas über neun Monate, durfte ich mir mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber ich durfte mir meinen neuen Standort aussuchen. Und ähm, ja, hatte dann. Meine Freundin kennengelernt, wollte dann also nicht mehr unbedingt ins weite Ausland und habe mir eine Stelle ausgesucht, die relativ nah war, aber trotzdem im Ausland. Und Das war Brunsum in der Nähe von Aachen, also 200 Kilometer ungefähr von Hamm entfernt und äh, war dann dort im internationalen Einsatz. Was heißen soll, ich war ein reiner ähm, ja, Stabssoldat dort war im Büro, hatte mit Engländern, Amerikanern, Franzosen ähm, zu tun. Also das war schon mal das Internationale, das war interessant. Äh, auch die Sprache dort war hauptsächlich Englisch. Und ähm, habe dann dort meine Zeit absolviert, relativ gutes Geld verdient in der Zeit dann auch. Und äh, war heimatnah eingesetzt. Ja. Jo, und. Ähm, die Frage war ja, wie bin ich nach Soos genau, gekommen? Irgendwann muss ja dann der Punkt gekommen sein. Haben ja, mit ist, der Bahn das ist das schnell. Aber dauert noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen. Also wenn wir okay. so viel Zeit haben, erzähle ich das noch eben. Ich habe dann eine Anstellung gefunden, erst einmal und als Kaufmann nach meiner Bundeswehrzeit bin dort relativ schnell auch die Karriereleiter hochgeklettert. Bin dann aber Ende der 90er Jahre. Am Ende der der Fahnenstange dort angelangt, der äh, Juniorchef, warte, so mein Alter sollte das den Betrieb übernehmen und ich hatte immer den Traum der Selbstständigkeit oder nochmal wieder was anderes zu machen und ähm, bin dann letztendlich im Jahre 2000 äh, in die USA ausgewandert. Ich habe ein ähm, habe ein Jobangebot bekommen von einem mittelständischen deutschen Unternehmen und wurde gefragt, ob ich ähm, die Niederlassung in der Nähe von Chicago wieder aufbauen möchte. Ich habe mir das angeguckt, musste meine Frau dann davon überzeugen. Die war nämlich sehr, ein sehr großer Familienmensch. Und ähm, ja, sie ist mir dann in die USA gefolgt. Dort sind wir, ähm, ins, also ich insgesamt sechs Jahre geblieben, meine Frau viereinhalb Jahre. Dann aufgrund der ungeklärten Vertragssituation, Kinder mussten eingeschult werden und so weiter haben wir dann die Entscheidung getroffen, ähm, wir ziehen wieder zurück nach Deutschland und dann habe ich meiner Frau die Entscheidung im Grunde genommen überlassen, wo möchtest du denn jetzt hin? Also wir wollten nicht mehr nach Hamm, das war klar und sie hatte eine Freundin in Soest, wir kannten Soest von der Allerheiligen Kims auch mhm. und ähm, so sind wir in Soest gelandet. Also sind seit 2006 äh, sind wir in Soest und fühlen uns hier pudelwohl, haben zwar einige unterschiedliche Ortschaften schon kennengelernt. Ja. Also wir waren anfangs in Deiringsen und dann sind wir immer mehr an den Ortskern gezogen, so dass wir auch mal mittendrin waren. Also direkt am Freithof haben wir gewohnt. Jetzt sind wir wieder etwas, etwas abgerückt. Es war uns dann doch etwas zu laut. Aber, ähm, ja, aber das man, war
0: die kurze Geschichte, warum ich in Soest bin. Wenn man jetzt so, so weit rumgekommen ist, dann, dann kannst du das ja sehr, sehr gut einordnen. Also was, was, was macht denn das Leben in Soest für dich so aus? Warum willst du nicht zurück nach haben oder in die USA? oder?
1: Also USA habe ich mich sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Ja. Definitiv ist es ein ganz anderes Leben, auch wenn es sehr viel die Beziehungen untereinander sehr viel oberflächlicher sind. Aber ich finde das tägliche Leben sehr viel angenehmer. Man ist sehr viel freundlicher. Die Menschen begrüßen sich. Hi, how you doing? Also Interessiert zwar keinen, wie es mir geht, aber man fragt man hat ein Lächeln. Das, ist, das hat erstmal so eine positive Grundstimmung. Und in Deutschland ist es so, dass man ja viele Menschen ja mit mit äh, ja mit Argwohn begegnet ne jeder will irgendwo was Böses von einem was will er jetzt von mir wenn er mich jetzt anspricht ähm, das ist schon etwas anders deshalb habe ich mich in den USA sehr wohl gefühlt ja. habe auch eine gewisse Zeit gebraucht nach dieser Zeit in den USA mich hier auch wieder heimisch zu fühlen ähm, aber Soest hat natürlich Flair die Innenstadt ist klasse ähm, die Lokalitäten hier sind klasse man kann sehr viel machen Es ist immer noch nah von Großstädten, man, man ist sehr mobil, man ist, ist toll unterwegs, sag mhm. ich mal. Also ich finde Soest ähm, ja vom ganzen Ambiente sehr empfehlenswert. Das meine hab, Mama
0: hat immer gesagt, du wohnst da, wo andere Urlaub machen. Weißt du das eigentlich? Ist
1: richtig, ist vollkommen richtig. Wir überraschen uns ja auch ähm, oder wir sind auch häufiger überrascht, wenn wir, meine Frau und ich, mal abends oder am Wochenende unterwegs sind. Mit den Rädern sind wir jetzt häufiger mal unterwegs, wenn es die Zeit jetzt mal erlaubt. An der Böhne machen sehr viele Menschen Urlaub. Ne? Also es gibt ganz tolle ähm, Ecken, Lokalitäten. Man kann wunderschöne Sonnenuntergänge am Wasser sehen. Und, ja, also Es ist, ist, so. es ist toll.
0: Lass uns darüber sprechen, was du beruflich machst. Vereinfacht gesagt kann man sagen, ihr sorgt dafür, dass Leute bequem sitzen können. Du kannst es noch
1: ein bisschen besser formulieren. Ja, das ist... Ähm es geht um Sitztechnik, richtig. Wir haben ein Systemhaus für Sitztechnik, die Firma heißt Gerpool Sitzsysteme, ist mal als GbR gestartet, ist zwischenzeitlich eine GmbH, gegründet wurde das Unternehmen 2010 und angefangen habe ich im Grunde genommen mit der Reparatur von vorhandenen Sitzsystemen, weil ich mir gesagt habe, die Wirtschaft wird jetzt nicht Hurra schreien, Amato ist da und jetzt kaufen wir nur noch bei Amato, nein. Hm. Wir haben äh, vorhandene Sitzsysteme repariert. Also wir haben einfach den wirtschaftlichen Nutzen für den, ähm, für den Inhaber dieser Sitzsysteme in den Vordergrund gestellt. Und also haben Sitzsysteme, gesagt, vielleicht nochmal Sofas? Ja, so, so, oder nee, das ging mir jetzt mehr um, um Fahrersitze aus äh, Fahrzeugen, mhm. aus Autos, aus Bussen, Traktoren, Baumaschinen, LKWs, Kräne. Mhm. Ähm, diese Sitze sind häufig gefedert, sei es pneumatisch oder mechanisch gefedert und... Ähm, Verschleißen, natürlich durch den täglichen Einsatz. Häufig sind die im Dreischichtbetrieb im Einsatz und dann sind diverse Teile kaputt und ähm, wir könnten diese Teile wieder oder diese Sitze wieder reparieren und die Lebensdauer eines Sitzes entsprechend verlängern. Mhm. Das war die Idee dahinter.
0: Und was ist draus geworden? <lacht> ähm,
1: was ist draus geworden? Also damit sind wir gestartet ja. ähm, und haben... Mehr und mehr Kundschaft gewinnen können, ähm, denn dieses, dieses, dieses Nischenangebot wurde ganz gut angenommen. Das gab es in dieser Form und in diesem Maße auch noch nicht, sodass wir einen guten Kundenstamm haben aufbauen können, auch dann Ersatzteile und auch Neusitze, wenn ein wirtschaftlicher Totalschaden vorlag, auch anbieten konnten und somit unseren Umsatz steigern konnten. Gleichzeitig haben wir, ähm, du hast gerade Sofas angesprochen, ähm, haben wir auch Polsterarbeiten, Sattlerarbeiten vollzogen, ähm, denn mein damaliger Geschäftspartner war Polsterer-Sattler und ähm, haben dann auch diese instand gesetzt. Das heißt, wir haben vorhandene Sitzmöbel mit einem neuen Outfit versehen. Das heißt, wir haben den Federkern repariert, Schaumstoff ausgewechselt, aus einem verschlissenen Stoffbezug vielleicht einen Lederbezug gefertigt und äh, somit die alten Möbel aufgepimpt oder in den, in den Originalzustand wieder zurückversetzt. Mhm. Und ähm, ja, was ist daraus geworden? Wir sind dann immer mehr ähm, in dem Bereich Sitztechnik tätig geworden. Durch meine internationale Kontakte und Tätigkeiten, die ich in den USA habe sammeln können, ähm, habe ich versucht, auch ein eigenes Sitzsystem für die maritime Industrie auf den Markt zu bringen. Ich hatte Kontakte in die maritime Branche und ähm, habe dann verschiedene... Kunden, potenzielle Kunden aufgesucht und abgefragt, äh, was fehlt euch eigentlich? Was braucht ihr für ein Sitzsystem, was ist so nicht verfügbar? Denn sehr häufig ist es ja so, dass Kunden etwas kaufen müssen, was vorhanden ist. Und es wird selten darauf gehört, was der Kunde denn überhaupt benötigt. Mhm, ja. ähm, und es gibt immer mal wieder Besonderheiten und viele Sachen sind äh, zweckentfremdet, ich sage jetzt mal ähm, Sitze die vielleicht auf LKWs zum Einsatz kommen, die kommen dann auch in, in, auf teilweise auf Schiffen zum Einsatz, weil dort auch ein Wellengang ist, aber beziehungsweise eine Federung notwendig ist durch den Wellengang. Aber es gibt noch diverse Vibrationen, da sind es noch weitere Sachen, die mit berücksichtigt werden müssen. Und so wird wurde vieles zweckentfremdet und ich habe da mal gefragt, was gibt denn oder was was braucht ihr denn eigentlich, was ist wichtig für euch? Und es ging an mit der Binnenschifffahrt, Wir haben dort dann ein Sitzsystem entwickelt und auch vorgestellt, welches den, den, den Wünschen entsprach. Und, ähm, somit ist dann, sind wir in der Maritimindustrie immer wichtiger und immer bekannter geworden.
0: Wenn du es mal so für einen Laien erklärst, was unterscheidet ein LKW-Fahrersitz von dem Sitz, auf dem ein Kapitän äh,
1: von dem Schiff sitzt? Ja, im Grunde man sitzt erst einmal drauf. Aber die Umgebung äh, ist natürlich eine andere. Das heißt, die gesamten Einflüsse, die auf den Nutzer ähm, einfließen, sind andere. Auf einem Schiff kann man sich vorstellen, hat man, wie gerade schon gesagt, hat man einen Wellengang. Das heißt, es geht mal rauf, geht mal runter, mal kommt seitliche Bewegung hinzu, das hat man in einem LKW nicht. Im LKW fährt man mal durch ein Schlagloch, ist okay, man fährt auch mal durch eine Kurve, dann hat man so eine leichte Schwingung. Aber auf, auf dem Meer ist es schon was anderes. Das sind hm. teilweise acht bis zehn Meter hohe Wellen. Wenn man über dem Wellenkamm ist, je nachdem wie groß das Schiff ist, fällt es von dort oben runter und dementsprechend hart ist der Aufprall. Das muss abgefedert werden. Ähm, genauso gibt es im Marinebereich dann auch ähm, Situationen, wo ähm, ich sage jetzt mal, Kriegsschiffe zum Beispiel ähm, mit Bomben oder mit Minen zu tun haben, sodass eine gewisse Schocklastigkeit oder Schocksicherheit vorhanden sein muss. Mhm. Also es gibt sehr, sehr viele Einflüsse auf die man achten muss und ähm, darauf haben wir ja. uns eben spezialisiert.
0: Wer sitzt denn jetzt alles auf euren Sitzen? Ich habe gelesen, äh, wie auf der Fähre nach Norderney, als genau. großer norderney
1: fan äh, werde ich es mal <lacht> ganz genau drauf. <lacht> ja, sitzt. Ja, das, das sieht, also das ist tatsächlich in dem äh, der Kapitän, Ach, der der Kapitän nicht der unten die, die Fähre überfährt. Ja. Äh, der sitzt auf unseren Sitzen, das ist wohl richtig, also wir, wir beliefern sowohl die Steuerhäuser, das heißt da wo der Kapitän ist, wo der Rudergänger ist, also je nachdem nach Schiffsgröße gibt es ja unterschiedliche Positionen auf der Brücke, da gibt es auch den den Funkraum, Radar und, und all solche Sachen, das ist alles was auf der Schiffsbrücke ist, wird von uns ausgestattet, wir beliefern aber auch. Diverse Reedereien mit unseren Sitzen, die für den Passagierbereich gedacht sind. Fähren, die in Italien fahren, zum Beispiel nach Sardinien und Neapel, also die dort auf dem Mittelmeer kreuzen, die sind mit unseren Sitzsystemen ausgestattet, die haben wir liefern dürfen. In Hamburg auf den Elbfähren von der Hadak diese Sitze, diese wohl in oben auf dem Deck sind, als auch die in dem unteren äh, geschützten Bereich sind, sind von uns geliefert und ähm, wir fertigen auch ähm, ich sag mal, ganz normale Bänke, normale Stahlbänke, sind auch teilweise hier in Soest, in der Innenstadt äh, sind dort einige aufgestellt. Im Grunde genommen auf der gesamten Welt äh, mhm. sind unsere Sitze schon im Einsatz, denn wir haben ähm, ja, Kunden weltweit, fokussieren uns zwar so auf Westeuropa, momentan auf Deutschland, aber wir haben auch schon sehr viele Sitze in Stand gesetzt. Das kommt ja auch noch hinzu mit Polsterarbeiten. Zum Beispiel in Bahnbetrieben. Also die Eurobahn äh, gehörte zu unseren Kunden. Ähm, damit die ganzen äh, Passagiersitze, sobald sie verschlissen waren, verdreckt waren, äh, zerstört waren, haben wir sie aufgearbeitet. Also das heißt, ich fahre jetzt heute Nachmittag nach Dortmund. Wenn ich da mich in
0: die Eurobahn reinsetze, dann sind das eure Sitze?
1: Ähm, nicht unsere Sitze, aber es kann sein, dass der Sitz von uns aufgearbeitet ah, okay. wurde. Ähm, ist momentan nicht mehr unser Kunde, muss ja, ja, okay. ich äh, ja. leider zugestehen. Ähm, aber es kann sein, dass ja, okay. es auch wieder passiert. Also von daher äh, kann es schon sein, ja.
0: Was ich spannend fand, dieser dieser Reparaturgedanke. Also klar, ihr baut einmal neu, äh, fertigt neue ähm, Sitzsysteme an, aber ihr repariert auch. Und ich habe eigentlich so das Gefühl, okay, bei, einer, bei der Eurobahn kann oder bei einer Bahn oder beim Schiff kann ich es vielleicht noch nachvollziehen. Aber so Privatleute, ist so mein Eindruck, irgendwie, wir leben eher in so einer Gesellschaft irgendwie wegwerfen, neu kaufen ähm, und eher nicht reparieren. Täuscht
1: das? oder? Das ist tatsächlich so, aber das ist sehr schade. Ja. Es ist ja. Man muss auch da unterscheiden. Also es gibt natürlich immer die Möglichkeit, Sitze aufzuarbeiten. Es gibt natürlich Produkte, die sind recht preiswert, sei es Sofa, sei es Stühle, die im niedrigen Euro-Bereich liegen. Mhm. Da ist die Stabilität aber auch nicht so gegeben. Aber sehr häufig ist es so, dass die Grundstabilität der Sitze, der Sessel, der, der Küchenbänke eigentlich hervorragend ist. Da passiert eigentlich nichts mit. Das, was verschleißt, ist der Stoff und der Schaumstoff, der da drunter sitzt oder der Federkern, der vielleicht dann mal gebrochen ist, weil er in die Jahre gekommen ist. All das kann man wieder in Stand setzen. Und es ist natürlich nicht sehr preiswert. Hat, alles hat seinen Preis, weil es alles Handarbeit ist und auch keine Massenproduktion, sondern... Ähm, im Grunde genommen alle Sonderanfertigungen sind, aber der große Vorteil ist eben, dass man ja auch seine eigenen Wünsche verwirklichen kann und ähm, ja auch Erinnerungsstücke behalten kann. Sehr häufig kommen Leute zu uns, haben einen alten Sessel von der Oma, da hat jemand drin gesessen, hat ihr Buch da drin gelesen, der sieht jetzt nicht mehr schön aus und möchte man auch nicht unbedingt in seiner Wohnung stehen haben, aber man kann ihn aufarbeiten und man kann ihn auch genauso wiederherstellen, äh, wie er mal war oder wie er mal ausgesehen hat. Und das haben wir sehr häufig.
0: Ich habe das ja öfter sehen dürfen, weil ich schon einige Deutschkurse bei Gino geben durfte und bin dann da immer hingekommen. Dann stehen da Wohnwagen, dann stehen da wunderschöne alte Kabel, äh, Ka das sagt man schnell, Oldtimer. Und du denkst, wo alles neu gemacht wird, so schön, oder ein Lederlenkrad gemacht wird, vorne die Armaturen, das ganze Auto wird neu ausgestattet und ist ein Traum. Ne? Oder dann wirklich ein altes, Sofa, wo du denkst, das das kann ich auf den Sperrmüll mhm. und dann kommt da ein neuer Stoff rein, dann sieht das ja auch komplett anders aus. Klar. Also die haben es schon drauf. <lacht> Neben den Erinnerungen, die ihr damit natürlich dann ja weiterleben lasst, also wenn wir jetzt das das Sofa der Oma oder was auch immer nehmen, spielt natürlich auch Nachhaltigkeitsgedanke da eine Rolle. Und das ist euch als Betrieb oder dir persönlich ja auch noch in anderem äh, Bereich wichtig und schon seit längerer Zeit. Also alles redet von Energiesparen und Energieautarkie, aber ihr habt euch da schon vor einigen Jahren äh, auf den Weg gemacht. Ähm, erzähl mal, was, 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 was macht ihr da?
1: Also wir haben... Ähm 2018 die Entscheidung getroffen, eine, eine eigene Produktionshalle zu errichten mit einem Verwaltungstrakt dabei. Wir haben das dann 2019 verwirklicht und 2020 sind wir dort eingezogen. Es ist eine 1500 Quadratmeter große Halle, die komplett mit Strom, ausschließlich mit Strom beheizt wird. Wir haben auf der gesamten Dachfläche PV-Module installiert. Wir haben eine 198 kW-Peak-Anlage dort und produzieren ähm, ja bei Sonnenlicht sehr viel Strom, ähm, den wir ja im größten Teil gar nicht selber nutzen, sondern einspeisen. Wir haben also eine Autarkie-Quote von ungefähr 18%. Ähm, 82% werden eingespeist in, die in das öffentliche Netz. Ähm, ich also kein, produziert viel, viel mehr Energie, wir als selber braucht, viel, ja? viel mehr, als wir eigentlich brauchen, mhm. richtig. Ähm, zudem haben wir Hybridfahrzeuge, sodass wir sowohl mit äh, konventionellen Kraftstoff als auch mit ähm, Elektroenergie, also mit, mit, so, mit Strom fahren können. Ähm, das war uns wichtig und wir haben keinen Gasanschluss. Also wir haben keine, überhaupt keine fossilen Brennstoffe bei uns, sondern versuchen... Ähm, ja, komplett, das war, das war, eine Challenge, das überhaupt hinzubekommen mhm. und auch ein gewisses Risiko, dass wir da eingegangen sind, ähm, ob das Ganze so funktioniert und es funktioniert sehr gut. Ähm, wie gesagt, mit 18 Prozent ähm, Eigenverbrauchsquote stehen wir ganz gut da. Ähm, die Ertragssituation ist natürlich nicht so toll. Wir haben zwar noch einen kleinen Batteriespeicher mit 65 kW, der dafür sorgt, dass wir in der Nacht gut durch die Nacht kommen, das Gebäude weiterhin beheizt bleibt im Winter und wir nur relativ wenig Strom in den Wintermonaten zukaufen müssen. Die Erträge, die wir im Sommer erwirtschaften, dadurch, dass wir den überflüssigen Strom einspeisen, decken sich mit den Kosten, die wir im Winter haben, um den Strom zuzukaufen. Zumindest war es vor der Energiekrise, so, also bevor der Ukraine-Krieg losging. Ähm, aber trotzdem sind wir noch mal im blauen Auge davor gekommen und ähm, wir sind auch zuversichtlich, dass es äh, weiterhin so laufen wird und überlegen, dass wir vielleicht noch einen weiteren Batteriespeicher dazu nehmen. oder andere Möglichkeiten mal ausschöpfen Wir gucken in Richtung Wasserstoff, was dort möglich ist. Dort gab es schon erste Gespräche, ähm, aber für mich ist es momentan noch etwas zu früh, weil ich nicht weiß, wo geht die Reise hin in Soest mit der Energie. Ja, was passiert überhaupt auf dem Wasserstoffmarkt. Ich bin da nicht verschlossen diesbezüglich, aber bin einmal ein Risiko eingegangen, das hat jetzt, das ist gut aufgegangen und jetzt gucken wir mal, was doch passiert.
0: Du hast gerade gesagt, es ist eine Challenge, es ist ein Risiko, was du eingegangen bist. Als Unternehmer Ja, muss man Risiken eingehen, aber man muss auch gucken, dass man irgendwie den Laden am Laufen hält. Also warum ist dir das so wichtig, dieser Aspekt Nachhaltigkeit, Energie, Autarkie?
1: Nachhaltigkeit. Warum ist es mir wichtig? Ja, ich, ich lebe ja nicht nur für hier und jetzt, sondern ich habe auch Kinder und ähm, wünsche mir auch mal Enkelkinder natürlich und möchte schon eine Erde hinterlassen, ähm, die auch für die nachfolgenden Generationen noch gut nutzbar ist. Hm. Ähm, wir haben ähm, ja mehr oder weniger im Saus und Braus gelebt, wir alle. Also, wir konnten, es äh, geht ja teilweise immer noch, äh, ich sage mal, für 20 Euro nach Mallorca fliegen und wieder zurückkommen oder woanders hin. Das ist ja mit konventionellen Reisemitteln überhaupt nicht machbar. Und das ist schon ja, ich finde es eigentlich nicht okay. Dass, mhm. dass man so eine Möglichkeit hat oder dass die Preise so kaputt sind, was so Reisekosten betrifft. Und so dementsprechend hoch ist der Energieverbrauch. Wir blasen CO2 in die Luft noch und nöcher. Wir sehen ja, was passiert. Ich meine, alle reden von ähm, ja, von Klimaerwärmung, ähm, manche sagen, es hat schon immer gegeben, es gab immer mal Peaks, aber ich glaube, in unseren Region war es noch nicht unbedingt so, dass wir mit, mal mit Wirbelstürmen und mit, mit solchen Starkregenergüssen äh, zu kämpfen hatten. Ähm, ich glaube, es hat sich schon was getan in der Erdatmosphäre und wir haben das schon als Menschen unseren unseren Anteil dran, warum es momentan so aussieht. Mhm. Und ähm, ja, natürlich kann ich äh, alleine das sowieso nicht schaffen. Äh, aber jeder Tropfen ist wichtig, der irgendwo mit einfließen kann. Und auch Deutschland alleine wird es nicht schaffen können. Mhm. Das müssen alle schaffen. Aber
0: das ist eben das Schwierige. Ne?
1: Und sehr häufig ist es so, dass persönliche Interessen äh, einzelner Menschen im Vordergrund stehen. Sei es äh, man sieht ja, äh, Ukraine-Krieg, beziehungsweise äh, was Putin da momentan ja. macht. Es sind ja mehr persönliche Interessen, die dahinter stecken, als dass äh, es äh, um die Weltwirtschaft geht.
0: Gut, und ich meine, vielleicht hört es ja, wenn es jetzt irgendjemand hört und sagt, wenn der Gino Amado das schafft, dann will ich das auch mal probieren, dann wäre ja vielleicht schon mal ein kleiner Schritt getan. ist die Welt noch nicht gerettet, <lacht> aber...
1: <lacht> es, es reicht ja, wenn alle nur etwas bewusster ja. sind ne? oder, ja. oder bewusst, der, sich der Sache bewusster werden und äh, alle so ein bisschen mithelfen, natürlich. Wir waren jetzt schon gerade sehr weit in der Zukunft, äh, Zukunft <lacht> unseres Planeten, wie auch immer. Lass uns mal noch
0: äh, einen Schritt ja, zurückgehen in, in der Zukunft. Ähm, euer Betrieb ist in den, dein Betrieb ist in den vergangenen Jahren sehr gewachsen, hat sich weiterentwickelt, du hast es eben gesagt, neue Geschäftsfelder, neue Kunden aufgetan. Wo soll das denn das noch hinführen? Also welche welche Ziele habt ihr, oder hast du unternehmerisch noch.
1: Ja, ich möchte, also wir haben in der Vergangenheit ähm, eigentlich immer nur reagiert und nicht großartig agiert ja. auf dem Markt, dadurch, dass ähm, wir mit Anfragen aus den verschiedensten Bereichen immer wieder konfrontiert wurden. Und ähm, ich habe die die Corona-Zeit und die Ukraine-Krise-Zeit, also die letzten zwei Jahre, hauptsächlich dafür genutzt, um den Betrieb mal so ein bisschen zu konsolidieren und zu gucken, in welche Richtung wollen wir uns denn tatsächlich bewegen? Was wollen wir denn zukünftig machen? Und ähm, wir möchten uns eigentlich mehr spezialisieren auf verschiedene Sachen. Thema Nachhaltigkeit natürlich sehr interessant, sehr wichtig. Ähm, ich glaube, Gewichtsersparnis bei Sitzsystemen ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ich möchte neue Geschäftsfelder und auch äh, neue Bereiche erobern. Wir sind jetzt momentan im Bereich der Schifffahrt sehr stark, ähm, im Bereich der Schienenverkehr des Schienenverkehrs sind wir ebenfalls sehr gut unterwegs, haben ähm, auch an einem großen Projekt der Deutschen Bahn teilgenommen, das Ganze nannte sich Ideenzug. Ähm, das war so ein Projekt, wie kann der Zug der Zukunft aussehen? Und ähm, dort haben wir zwei Sitzsysteme entwickelt und auf der Messe Innotrans im letzten Jahr vorgestellt. In Berlin war das, ähm, um die Kapazität eines Zuges ähm, mittels Knopfdruck um fast äh, 60 Prozent zu vergrößern, ähm, soll heißen. Ähm, die Infrastruktur des äh, Schienennetzes in Deutschland ist äh, ziemlich begrenzt. Ähm, die kann nicht mehr großartig ausgebaut werden. Wir wissen ja jetzt schon, die äh, Verspätungssituation ist katastrophal. Ähm, das heißt, wir können im Grunde genommen nicht mehr Schienennetze bauen, sondern wir müssen mit dem leben, was da momentan vorhanden ist, Zudem können Züge nicht länger werden, sie können nicht höher werden, sie können nicht breiter werden, weil Brücken vorhanden sind, Tunnel sind vorhanden, Bahnhöfe sind alle vorhanden. Das heißt, das Schienennetz, so wie es vorhanden ist, die Infrastruktur, so wie sie vorhanden ist, muss weiter fortbestehen. Was kann man ändern? Man kann das Innenleben des Zuges ändern. Das wäre es. Also das ist der Ansatz. Bei diesem Ideenzug und da ging es bei uns darum, wie kann man zum Beispiel Stoßzeiten abfangen, morgens Berufsverkehr, abends Berufsverkehr, Großveranstaltungen wie Bundesligaspiele, wie Konzertveranstaltungen, strömen sehr viele Menschen in den Zug und haben kaum Platz. Wir haben ein System entwickelt, dort gibt es einen Prototypen, der auch dort verbaut ist. Da kann man mittels Knopfdruck die gesamten Sitze, die dort in dem Sitz verbaut sind, das ist der sogenannte Komfortmodus, so wie man einen Eisenbahnwaggon kennt, werden dann hochgeklappt und zur Seite gefahren, sodass man im Grunde genommen fast nur noch Stehfläche in dem Zug hat. Und somit können sehr viel mehr Menschen in dem Zug transportiert werden mhm. und ähm, wenn dieses große Ereignis äh, vorbei ist oder der der äh, Berufsverkehr eben äh, abgeschlossen ist dann muss der Zug wieder leer sein das ist ja meistens in den Endstationen dann kann mittels Knopfdruck wieder dieser Komfortmodus hergestellt werden dann fahren die Sitze wieder aus und man fährt eben ganz normal und das ist ähm, etwas wofür wir uns interessieren was wir Spannend. in Zukunft sehr gerne machen aber da steckt noch viel Arbeit hinter und ähm, ist noch einiges, was da zu entwickeln gilt und ähm, was dort noch, ja man, muss man noch äh, Partner für finden, weil da mhm. ja, verschiedene Sachen dort noch ja erörtert werden müssen, ganz klar. Ja. Ja. Also, also wir wollen so in verschiedenste Geschäftsbereiche, Also mhm. wir wollen wie gesagt äh, Gewichtsersparnis, die Sitze leichter machen, sicherer machen. Ähm, so, ich denke über das Revolutionieren des Sitzens nach ähm, vielleicht Eigentlich sollte doch weniger sitzen, oder? Mehr ja, das ist richtig, man <lacht> sollte jetzt, weniger ja. sitzen, mehr stehen. Es gibt es gibt ja Überlegungen, zum Beispiel in ich glaube in China ist das, dass in Flugzeugen die Menschen teilweise dass es dort Stehplätze geben sollen. Auch, auch solche Überlegungen gibt es schon. Ob das so sinnvoll ist, ist auch eine andere Geschichte. Aber man muss darüber nachdenken, man muss auch mal querdenken. Und das ist so das, was ich gerne machen möchte.
0: Wir haben jetzt viel übers Sitzen gesprochen, aber das ist nicht das Einzige, was dich beruflich umtreibt.
1: Richtig. Also mir ist das Umfeld der einzelnen Räumlichkeiten auch sehr wichtig. Ich habe aus eigener Erfahrung sehr häufig festgestellt, Sei es in Großraumbüros zum Beispiel oder in, in äh, guten Restaurants, nicht nur in guten, auch in schlechten Restaurants, äh, dass die Akustik dort sehr schlecht ist. Also ich habe schon sehr häufig in einem Restaurant gegessen, sei es gut oder schlecht. Ähm, man versteht sein eigenes Wort kaum, ähm, man hört die die Nachbarn, es ist eine unwahrscheinliche Geräuschkulisse in den Räumlichkeiten, in Großraumbüros, ja mal Callcentern ist es auch sehr sehr laut, dass man teilweise nur mit Kopfhörern arbeiten kann. Deshalb habe ich gesagt, da muss es doch was geben und äh, es gibt natürlich etwas Akustik, es gibt Akustikelemente, die ähm, ja in die Räumlichkeiten eingebracht werden können. Jetzt sagen sicherlich viele, das gibt es ja schon lange, ja natürlich, ähm, ich möchte auch nicht die Akustik neu erfinden. Was ich mache, ist, ähm, ich bringe die Akustik in Verbindung mit Kunst in den, in die Räumlichkeiten. Mhm. Ich habe einen ähm, Soester Künstler gewinnen können, der, ähm, ja, schon seit Jahren eigene Produkte entwickelt oder eigene Exponate entwickelt, sei es, ähm, sei das heißt, es Gemälde, Skulpturen, Skulpturen. also das, der Name ist Peter Kroh, der ist schon seit Jahren hier tätig ja. und auch sehr bekannt. Und ähm, wir verbinden seine Produkte mit ähm, Akustikelementen, sodass zum Beispiel eine Skulptur auf einer Akustiksäule stehen kann. Dann steht also nicht nur so ein, eine Akustiksäule, so ein Klotz irgendwo in einem Raum rum, sondern... Es ähm, ist in Verbindung mit Kunst dargestellt. Ähm, genauso kann das dann beleuchtet werden. Wir können entsprechende Wandelemente, die einen künstlerischen Anspruch haben, an die Wand bringen, um den Hall und den Schall in den Räumlichkeiten zu reduzieren. Also etwas mache ich... Ähm, mit einer anderen Firma, also ich habe noch eine weitere Firma gegründet, das ist die Amato Handels- und Vertriebs GmbH. Dort beschäftige ich noch eine Planerin, machen entsprechende Raumplanungen, 3D-Visualisierung, sodass sich die Kunden vorstellen können, was für Produkte denn in den Raum noch mit integriert werden können, um die Geräuschreduktion zu erzielen. Und damit bin ich im letzten Jahr gestartet und wir sind jetzt dabei... Ja, die ersten Projekte umzusetzen, haben da auch schon Erfolg gehabt und ähm, wollen jetzt noch weiter auf den Markt dringen. bieten dort auch noch kleine Workshops an, die wir Firmen anbieten möchten, dass zum Beispiel ähm, Mitarbeiter ihre Räume auch selbst gestalten können. Ich sage jetzt mal, in, in größeren Unternehmen gibt es Sozialräume, die sind, ja, relativ nackt, was die Wände betrifft. Da ist nichts dran. Dann gibt es die Entscheidung, was machen wir denn jetzt? Was machen wir für einen Wandschmuck da drin? Es kann irgendein Bild bestellt werden, es kann von jemandem bestell, äh, bestimmt werden, was dort reinkommt. Ähm, oder die Mitarbeiter können sich zusammentun und ähm, ein gemeinsames Bild bei uns selbst erstellen, das dann auch noch akustisch wirksam ist. Sie werden also von uns angeleitet. Das hat auch etwas mit Teambuilding zu tun. Wir haben auch noch Coaches dabei, die das Selbstbewusstsein stärken können. Also also verschiedene Themen können dort angesprochen werden. Das sind alles so Konzepte, die wir gerade ausarbeiten. Wir haben die Räumlichkeiten entsprechend geschaffen, haben ein, ein kleines Atelier. Da ähm, so können wir so bis zu zehn Leute bei uns beschäftigen und auch coachen und können diese Workshops durchgeführt werden. Das ist eine ganz spannende Geschichte, äh, die aber jetzt ja, noch nicht so am Start ist, aber mhm. jetzt kommt, definitiv. Klingt auf jeden Fall so, als ob es nicht langweilig werden würde äh, in deinem Leben. Nee, ne, <lacht> ist, auch, ist das es auch das ist, ist nicht. auch oben am Vollmersteinweg? Das ist genau, das ist auch am Vollmersteinweg, ähm, in unseren Räumlichkeiten, die wir dort oben haben. Ähm, du bist gerne eingeladen, mal vorbeizukommen, um, ja, das, um dir das anzuschauen. Aber im Grunde genommen ist jeder eingeladen, um mal vorbeizuschauen. Ja. Du kannst sich auch gerne unsere Webseiten anschauen. Ähm, ist schon ganz interessant, was wir dort bieten und ähm, ist bestimmt für den einen oder anderen was dabei. Ja.
0: Gino Amato, ein Mann, der sich nicht mit vielen Dingen beschäftigt und umso so glücklicher sind wir, dass du heute Zeit hattest für uns hier im Podcast. Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank. Ich danke euch, dass ich hier sein durfte und äh, ja, meine Geschichte mal so ein wenig erzählen durfte. Sehr ja.
0: ja, Vielen Dank. Interessant, ne? Und noch mehr Geschichten aus unserem schönen Soest gibt's im Online-Magazin oder hier im Podcast. Wer da nichts verpassen möchte, abonniert am besten beides. Ich bin Sebastian Moritz, bis bald!